Nu lūk, es iet sveicināt HR podcast. Man sauc Ilzina Drēvits, un šis ir podcasts, kas dod vēl vienu iespēju cilvēku vadības ekspertiem dzirdēt dažādas pieredzes, rīkus, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR lomu uzņēmumā un to, kā ar to vislabāk atbalstīt biznesu. Bet šodienas tēma ļoti interesanta. Runāsim par HR kompetenci, par to, kā tā ir attīstījusies un... Tad es pirms šī podkāsts domāju, kas tad ir tas, kas ir mainījies, un tad man nāca prātā man kolēģi Jāņa Dubinska no KKČR teikums no labklājības sekretāriem, kadru daļas līguma sagatavotājiem līdz vienlīdzīgiem strateģiskiem partneriem, izaicinātājiem un inovātāriem organizācijā. Tad tāds ir tas HR ceļš cauri laikiem. Šodien pie mums ciemos es esmu uzaicinājusi Helmu Šrausu. Sveiki, Helmu. Sveicināti, labdien. Tad Helma ir HR profesionāls, es teiktu, ar prātu un, ar prātu un sirdi Latvijā, bet patiesībā lielāko daļu laiku pavadu pasaulē un īsti no plaša mēroga HR projekts gan Baltijā, NVS valstīs, vidus Āzijas ekonomikā un es teiktu, ka nu, mega liela pieredze strādājot ar dažādām organizācijām un vadības komandām. Tad Helma pastāsts mazliet vairāk par to, kā tu esi nonākusi līdz šai pozīcijai un kāda ir tā tava līdzšanajā pieredze. Jā, tad, kad mēs sākām savas profesionālās gaidas, tas bija 96-97. gads, tādas profesijas kā personāla vadītājs tā īsti nemaz nepastāvēja, un ja mēs atceramies tā laika izglītības sistēma, nebija arī tādas mācību programmas, kurā mēs varējām to apgūt. Un tajā laikā es biju Hansa Bankas darbinieks, konta operātors, kurš apkalpo klientus, Un man tas darbs labi padevās, un vienmēr, kad bija kāds jauns darbinieks, viņi, tas darbinieks nonāca pie manis. Un es biju viņa mentors, tajā laikā es nezināju, ko nozīmē vārds mentors. Es tam cilvēkam palīdzēju saprast, kas viņam īsti būs jādara, kā apkalpot klientus, kā pēc viņiem kaut kas būtu vai nebūtu jāpiedāvā, kā to vislabāk izdarīt. Un tas tika pamanīts, ka man tas veicās un padodās, un tajā laikā bankas vadītāji aicināja mani izveidot vispār mācību centru. Un 21 gads man bija skaists tīrs tukšs galds, un ar to arī viss sākās. Un tajā laikā bija, bija interesants un vērtīgs atbalsts no Latvijas Komerces Banku asociācijas, to laiku Finanšu nozars asociācijas saucās tā, un tur bija laba sadarbība ar Benelux valstīm un Benelux finanšu institūcijām. Mēs braucām uz Luksemburgu, uz Beļģiju mācīties un skatīties, mm-hmm. kā vispār personāla vadības funkcija pasaulē strādā un kā tas vispār notiek. Un mums bija ļoti daudz vērtīgu semināru, mācību, pieredzes apmaiņas. Un tad mēs, tā teikt, laika gaitā vienkārši apguvām to, ko tagad var pietiekam kvalitatīvi Atvedāt. iemācīties arī Jā. Latvijā. Mums te ir tāda Man liekas, burvīgi, brīnišķīgi personāla vadītāja paudzi izaugusi, bet tas sākums bija tāds. Tu, tu principā esi tāds, cik es esmu par tevi, tad tu esi tāds personāla pārvaldes, tāds etalons, personāla vadības etalons. Ļoti daudz es dzirdējusi par, par tavām prasmēm, un tieši arī mana pieredze ir lielākoties Svetbankā, un, un, un par tevi es esmu dzirdējusi ļoti daudz, jo es arī sāku strādāt no konta operātoru par mācību centra kolēģi un, un nu, līdzīgi tie ceļi. Jā, un tas man sampluāvē tā aizraušanās ir kaut ko uzbūvēt un izveidot, jo tad, kad bija pagājuši septiņi gadi tajā, tajā manā amatā, tad es sapratu, ka ir radīts lielākais mācību centrs, vispār profesionālais mācību centrs starp organizācijām tajā laikā, 
un es tā sēdēju, un telefons nezvana, un viss notiek, un tad tajā brīdī man paliek mazāk interesanti. Tad es meklēju atkal kaut kāds jaunas iespējas, kur var atkal būvēt un palīdzēt, un, un tiešām kaut ko ieviest. Un tajā brīdī, kad tas ir sasniegts, tas kļūst, nu tāds neinteresants. Ja, lai gan citiem cilvēkiem iespējams, kas tur pēc tam atnāk, viņiem ir prieks darīt kaut ko, kas ir izveidots, bet tas mans prieks ir uztaisīt un uzbūvēt no jauna. Un tik līdz es ir radīts, tad es atkal skatos tālāk, ko es atkal varu palīdzēt. Un tu izveido kaut ko tādu, kas cilvēkiem palīdz šajā uzņēmumā, organizācijā, palīdz strādāt, palīdz sasniegt labāku rezultātu? Protams, protams. Un varbūt tas ir tāds arī mīnus vai trūkums, tas, tas ātrums, ko mums iemāca iemāca organizācijas, kuras ir fokusējušās uz tempu, uz rezultātu, tad bieži vien mēs varbūt to tempu liekam pirmajā vietā un varbūt to, to ilgtspēju otrajā. Un tagad tas tā pamazām mainās, ka kompānijas sāk saprast, ka ne tikai tas temps un ātrums ir būtisks, bet arī kā tas notiek. Un ļoti daudz, tad šim ir, man ļoti patīk tas pieminētais sākumā, tas Jāņa salīdzinājums, ka kā mainās tā personāla vadības loma, Un šis ir tāds ļoti interesants laiks, kurā tas patiešām sāk notikt, jo ja piecus gadus atpakaļ mēs teoretizējām vai pļāpājām par to, tad tagad tas beidzot sāk realizēties dzīvē. Kas tad ir tā šībrīža tava pieredze? Kas tev šobrīd ir jādara? Jo nu, tu, tu minēji, tu esi bijusi Hansabankā, tad kas tad ir šobrīd tas, ko tu dari? Mm-hmm. Nu, tas finanšu sektors lielā mērā plaši piesaistīja man, manu uzmanību, un es, es darbojos arī Pareks bankā, kas tagad ir citadēlē, darbojos arī Nordijā bankā, Latvijas pastā, un tad, kad mēs strādājām ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku, jau, jau Pareks un citadēles laikos, tad, tad mani pamanīja viena dāma no Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas. Tolaik bankā notika transformācija, kas bija saistīta ar darbinieku skaitas samazināšanu un dažādām pārskatīšanām un tam līdzīgi. Un viņi vēroja to manu darbošanos, viņa teica, tas nav īsti tavā stilā. Es gribu tev piedāvāt kaut ko citu. Un viņa piedāvāja man sākt konsultācijas Vidusāzijā, Tadžikistānā. Un tad tas sākās pirms desmit gadiem, kad es tādā, tur bija tāds vakariņas, labi gaisot, es teicu, jā, protams, kāpēc ne. Un tad Eirāba atsūtīja man pirmo nopietno kontraktu, un tad es sapratu, ko tas, kas tā ir par atbildību un ko tas vispār nozīmē. Un tā es sāku, un tās vidusāzijas specifika ir tāda, ka cilvēki iesaka viens otram tos, mm-hmm. tos konsultants. Un, un tagad, tagad es darbojos kā pasaules bankas speciālists, kā pasaules bankas konsultants, Starptautiskajā finanšu korporācijā, kas ir viena no pasaules bankas tādiem virzieniem vai meitas, meitas kompānijām, kur mēs palīdzam transformēt un privatizēt lielas valsts bankas. Mm. Un tas ir ļoti interesants uzdevums, jo ekonomikas ir augošas un apjomi ir milzīgi, mērogi ļoti lieli, atbildība ir liela, bet arī tas rezultāts, ko es tur ieraugu pēc tam, viņš ir ļoti būtisks. Šajā gadījumā tev ir milzīga tā zirdu, tā tev milzīga stratēģiska loma kā HR cilvēkam šajā visā procesa izveidē, plānošanā, un pēc tam arī tev ir atbildība pie tā rezultāta. Tad... Jā, un te ir varbūt arī tā, tā konsultanta darba specifika, kas, kas man pašai vienmēr sevi ir jāpasaka, kurā mirklī man jāapstājas, jo, ja es esmu personāla direktora, kurpēs es esmu atbildīga, un man ir jāpieņem lēmumi, Man ir jāievēro termiņi un jāiet tā, kā tas, kā tas ir ieplānots. Konsultanta loma ir mazliet savādāka, tā ir padomdevēja loma. Un tu nedrīksti būt iejaukts 
lēmuma pieņemšanā tajā organizācijā, kuru tu konsultē, tev jādod labs kvalitatīvs augstvērtīgs padoms, un tad vienā mirklī jāapstājās, un tas man nevienmēr izdodās, jo, jo tas, tas nav vienkārši, ja tu visu mūžesi trenēts, būt rezultatīvs. Ja. Un tad tev tas, tā, tā konsultanta darba kvalitāte vai rezultāts ir mazliet citāts nekā tad, ja tu esi personāli direktors. Un tad tev jāmāk apstāties. Ja tu salīdzini ar to HR darbu, ko tu darīji līdz nokļuvušajā jaunajā amatā, un tad tagad Kas ir tās lielākās atšķirības, ko tu redzi no tevī kā personībā, ko tu dari savādāk? Nu, tās ir, es domāju, pirmkārt, tās ir tādas pirmo reizi, es tā pa īstam nonācu strateģisku lēmumu līmenī. Tu, tu esi iesaistīts pilnīgi pilnā nozīmē strateģisku lēmumu analīzē, sagatavošanā un pieņemšanā par visu organizāciju. Kas tur notiek tajā strateģiskajā lēmuma pieņemšanā? Tas ir ļoti labs jautājums, jo mēs daudz runājam par to vuka pasauli, par to nezināmo mainīgo pasauli. Tieši tas pats notiek arī būvējot organizāciju stratēģijas. Un ja kādreiz mēs varējām uzcelt tur 5 vai 10 gadu plānu, tad šobrīd tas, tas moments ir daudz savādāks. Un mums jāspēj elastīgi un tā žigli plānot salīdzinoši īstermiņā. Un tā personāla vadītāja loma viņa ļoti pieauga tieši šajā mirklī, kad tas... Tas, tas apkārtējās vidas neskaidrība un tā, tā, tās, tās svārstības ir tik lielas. Ko tu dari tajā lomā? Kas ir tas, kas pieaug? Tas, kas pieaug, tas ir, es varbūt sākšu ar tādu, tādu ļoti praktisku raksturojumu, kas raksturo darba tirgu vispār, visā pasaulē. Ļoti interesants fenomens ir tas, ka vidējais darba stāžs ļoti sarūk. Pagājušā gada aprīlī konsultācija kompānija McKinsey izlaida tādu pārskatu par to, kāds ir vidējais darbinieku stāžs lielajās tehnoloģiskajās gigantu kompānijās. Ļoti pārsteidzoši secinājumi. Vislielākie vai visilgākie strādātāji bija Facebookā, kur viņi strādāja 2,1 gadu vidēji. Mm-hmm. Un bija daudzas kompānijas, kurās arī nesasniedz šo gadu. Ja, piemēram, Uber kompānijā vidējais, vidējais darba stāžs bija 10-11 mēneši. Jā, es redzēju līdzīgi jā. tādu grafiku Harvard Business Review, kur bija pēc gada tas dropi bija milzīgs. Jā, jā. un tas pēc būtības tas fakts, ka, ka, tas, ka tas darba stāžs ir tik īsts, liek fundamentāli pārbūvēt pilnīgi visu to personālu vadības rutīnu. Jo tu vairs nevar izkludināt konkursu ar pieteikšanos uz mēnesi, tad divas nedēļas apcerēt, kuram tu piedāvās to, to interviju, tad intervē, tad viens ir atveļinājumā, un tad kāds varbūt no intervē, ne no intervē, tad vēl iedosim mājas darbus. Un tā, tas ir fundamentāli mainījies, jo, jo tas sveids, kā mēs šobrīd atlasām cilvēks, tas ir ļoti, jābūt ļoti žiglam, žiparīgam, veiklam, ātram. Un tev jāspēj uzrunāt tie cilvēki, kas tev tiešām interesē, un līdz ar to tas attiecībā uz atlastas personālu vadības funkciju, viņi tā kā apprecās ar mārketingu. Tur ir ļoti daudz tās pārdošanas vai, vai stāstīšanas vai to, tā, tās, to iekšējo vērtību mm. nešanas. Vēl ko es gribēju pieminēt par to īso darba stāžu, piemēram, darba snieguma vadība, tas arī maina fundamentāli, jo tās organizācijas, kurām ir, nezinu, reiz gadā kaut kāda novērtēšana, ja viņas turpina šādā stilā, pēc gada viņas to nevar realizēt, jo lielākā daļa cilvēku vairs tur nav. Vai ja? vadītājs vairs nav, vai darbinieks jau vairs nav. <laughs> ja. Un mm. tas prasa atkal gan no vadītāja, gan no personāla vadītāja pilnīgi citu pieeju, ka tev jāspēj cilvēkam sniegt kvalitatīvus atgriezinus kā saitu, vai kā to vienkārši novērtējums viņu darbam un uzdevumu pietiekam raiti, mm. un, un tas ir jādara regulāri. Mm. Un īpaši jauniem cilvēkiem, kur to vien gaida, ka viņi tiks 
iesaistīti, ka viņi, viņi saņems to regulāro novērtējumu, to regulāro iedrošināšanu. Un tas daudziem vadītājiem ir pilnīgs jaunums, jo tas, tas gan viņus izsit no tās komforta zonas, viņi saprot, ka viņi ir spiesti strādāt ar saviem darbiniekiem nevis reizi gadā, bet katru dienu. Un tas ir kaut kas atkal pavisam jauns. Tad, tas, ko es dzirdu, tad tā tava loma ir parādīta šo te nozīmīgumu, kas notiek, notiek darba tirgu un arī parādīt to, ka nevar vairs turpināt tā strādāt. Vai šajā gadījumā tava loma ir kā tādam inovatoram vai challengerim, mazliet biznesam, ka, hei, mēs varbūt ne, nav nedaram pareizi? Nu, tā, tā mana loma pēc būtības ir palīdzēt organizācijai saprast, kas notiek šobrīd mm-hmm. un kā viņai pēc iespējas žiparīgāk un veiklāk, veiklāk pielāgoties un, un darboties veiksmīgi tajos jaunos apstākļos. Jo, jo organizācijas, kas ir strādājušas ilgus gadus, viņām tas ir liels jaunums, ka dzīve mainās tik strauji. Un kas ir tas veids, kā tu lietas saprast? Tas ir kaut kāda jauna prasme, coachings vai tu coacho vadītājus vai tu uzdod jautājums vai tu viņus izaicini, jo tur zinām veida nu, arī izmaiņas tajā drosmes līmenī, kādā mēs sejam pie vadības un, un tajā nu, arī zināšana līmenī, kas mums ir ēčārā. Tieši tā, jo ja mēs līdz šim runājām par to, ka mēs esam strateģisks partneris, teiksim, uzņēmu vadītājiem, tad tagad tev tiešām tādam ir jābūt. Un nevis tikai jāienāk un labi jāizskatās, bet tev jāspēj ar šo cilvēku diskutēt vienā līmenī, pārliecināt viņu un rezultātā pieņemt lēmumu, kas ir kopīgs. Un tas ir ļoti grūti. Un tā ir tāda prasme, kas, kas līdz šim bija lielā mērā daudziem dekoratīva. Un tad, kad tev tiešām tas ir jāsāk darīt, tad tu saproti, ka tas ir ļoti grūti. Manuprāt, tur arī tas vēsturiskais fakts vēlkās līdz, domāju, no tām labklājības sekretārēm. Mēs sagaidījām vienu, un tagad, un tagad pat varbūt kāds nesagaida no HR to, ko reāli HR var pienest. Tieši tā, un piemēram Vidusāzijā, tur, kur es šobrīd strādāju Uzbekistānā, tur tas ir īpaši izteikti, jo Tad, kad es, es stāstu, ka es piedalos transformācijās, tas viss skan ļoti labi, bet patiesībā jau es būvēju no nūles šo, šo funkciju kā tādu, jo dā, jā, daudzās lielās organizācijās tas ir vienkārši jā, kadru daļa. Mm-hmm. Un tad man ir jāspēja gan vienlaikus, gan būvēt, jo tas, tas projekta termiņš vienmēr ir kaut kāds ierobežots, gan taipat tai laikā veikt to iekšējo pārdošanu vadītājiem, kāpēc mm-hmm. tas ir būtiski, jo šobrīd tas, ko mēs daram, mēs, tā kā, nu, tricinam un pārveidojam organizācijas, kas kaut kādā vienā modelī ir strādājušas 15-20 gadus. Mm-hmm. Un tagad man ir jāspēja pārliecināt, kāpēc ir jāmainās, kāpēc, ir, kāpēc lietas notiks savādāk un kas būs tas iegums gan tam cilvēkam pašam, gan tai visai organizācijai kopumā. Tas nav viegli. Tas tā tomēr ir tā pārdošana. Tas tā ir tā storytellings, vīzija, tomēr redzēt mazliet solus priekšu, kas notiks, ņemot vērā visu to, kas, kas pasaulē mainās, un arī paudžu atšķirības un, un veids, kā cilvēks strādā, kā ko viņi sagaida no darba devēja, tad tas ir ļoti strauji mainījies. Cilvēki ļoti daudz domā par par sevi, par savu labklājību, par to, kā viņi labi jutīsies darbā, un ja darba devēs par to nedomā, tad tā ir, tā ir vēl viena lieta, ko bieži vien uzņēmumu nepamana. Nu jā, un te, es domāju, arī ir vērts parunāt par tādu lietu, kā uzņēmuma tēls, kā, kā darba devēja tēls sabiedrībā. Kādreiz mēs varējām nolīgt reklāmas vai sabiedrisko attiecību aģentūru, kas mums izveido tēlu, tad tagad mēs viņu varam nolīgt tikai, lai pastāstītu, ko mēs kādi mēs tad īstenībā esam. Mm-hmm. Jo tā, tā informācijas aprit ir tik strauja, ka nav iespējams uzturēt kaut kādu mākslīgu ideālu tēlu. Jo cilvēki ļoti ātri uzzina, kas notiek citās organizācijās, kā tur izturās pret cilvēkiem, 
Un ja kādreiz vērtības, dažreiz cilvēki pat vīpsnāja no tās uzņēmuma vērtības, kādas tad viņas ir? Varbūt kaut kur rakstīts, varbūt mājaslapā. Un, un tagad ir tas, tas patiesības mirkls pienācis, ka tam uzņēmumam ir jādarbojas saskaņā ar vērtībām. Mm. Un jārādas piemērs vadītājiem, kā tad viņi izturās un, un kā viņi gribētu, lai izturās citi, jo tas vairs nav noslēpjams. Mm. Un, un šobrīd, kad cilvēki īpaši jauni cilvēki izvēlās darba vietas, viņiem tas ir ļoti būtiski. Un te bija viens tāds labs citāts no Ulda Pīlēna grāmatas, kurās, kurā viņš runāja tieši par to, ka ka kādreiz varbūt tur ekonomikas kursu pirmajā dienā tas, ko mēs tur klausījāmies no lektora, ka uzņēmē darbības mērķis ir peļņa. To mēs pierakstījām visu kladēzi. Izrādās, ka tā vairs nav. Un, un ja mēs, mēs to saukli izvizīsim šādu, būs ļoti grūti piesaistīt tos cilvēkus. Un, un uzņēmē ir jāspēja formulēt viņu uzdevumi vai mērķi vai eksistences jāga arī citās, citās virzienos attiecībā uz darbiniekiem, uz īpašnieku, uz sabiedrību, uz dabu un tam līdzīgu. Un, un tas cilvēkiem ir ļoti svarīgi. Un, Kas ir tas mērķis, jā, kāpēc? Jā. Tad, tad šajā gadījumā HR pēc būtības ir tas, kurš var palīdzēt biznesam apzināt mērķi, nosaukt viņu vārdos, apzināt, kas ir tas mērķis, nu tāds virsmērķis, kāpēc cilvēkiem vispār būtu jānāk uz darbu. Un taip šā laikā es redzu, ka HR cilvēki tiek siemieso vērtības un arī viņ, ar viņām, principā mēs atpazīstam vērtības, ja, ja, ja HR cilvēki paši viņas lieto, nu, ja viņi paši uzvedās tā. Precīzi, jā, precīzi. Kā tev šķiet, kas ir tas, ko CEO sagaida no HR? Tavā pieredzē, ko tad CEO sagaida no tā HR cilvēka, kas pie viņa atnāk strādāt? Vai ja viņš ir nolēmis savā uzņēmā ieviest personālu stratēģiju, tad ko tu viņš sagaida no tā? Jā, es domāju, ka tas varētu tā vēlme varētu būt ieraudzīt kompetentu domu biedru. Jā, un... Mm-hmm. Un tas nav tik daudz par kaut kādu procesu izstrādi vai kaut kādu procesu ieviešanu, bet tas ir tiešām par, par vie, domāšanu vienā virzienā, par to, tad kādi tie darbinieki ir nepieciešami mm-hmm. un ka mums nav vajadzīgi šajā brīdī vislabākie, bet tiešām tie piemērotākie. Un tā mm-hmm. ir tā liela atšķirība, kas atšķir tādu labu personālu vadītāju. Viņš saprot, kas tajā brīdī tam orga, tajā organizācijai vispiemērotākais. Un tas nevienmēr būs pats labākais tajā brīdī tajā profesionālajā virzienā. Un, un tā, man liekas, ir tāda, tāda prasme, ko var izkopt tikai tad, ja tu tiešām esi ar sirdi iekšā tā uzņēmuma vadībā un stratēģijā, tad tu saproti, kur, ko tad īsti tev vajag. Mm-hmm. Ja tu neesi, tad tu meklē, nu droši vien, nu kurš tad mums ir tur kā zinošākais, labākais ar labākajām prasmēm, bet nevienmēr tas ir tas, kas tajā brīdī tiešām ir visvairāk vajadzīgs. Mm-hmm. Ja mēs runājam par jaunām kompetencijām, es pavisam nesen lasīju rakstu, kurā kurā bija nosaukts, kas ir tādas HR kompetences, tādas populārākās, un tur ienāca tādas dažas jaunas, un es tev viņas nolasīšu, un mēs varam par to parunāt. Tad viens ir, ka tas ir kā tāds savienotājs līmes starp departamentiem, valstīm, lomām, tīrītājs, kurš attīra organizāciju no liekajiem procesiem, no liekām lietām, izaicinātājs, saruna vedējs, dizainērs ir viena no jaunajām kompetencēm, kas pieprasa HR-am būt arī darba vietas dizainerim, lai darbiniekiem būtu patīkami tur atrasties. Datu analītiķis, ka tu saproti, kas, kas notiek organizācijā, tu redzi šo te asinsēdu un proti viņu lasīt. Un vērtību miesasargs un spēles spēlētājs, kurš tiek ielaists futbola laukumā, nevis stāv blakus un, un tiesā citus. Stāvs komentārs par šīm jaunajām lietām. Jā, nu, izklausās pēc greznības, ja to var atļauties, jā, tā ir greznība. 
Nu, es teiktu tā, ka daļinošajiem kompetencijām, ko es tikko dzirdēju, tas lielā mērā ir varbūt tāds, kā lai noformulē, veids, kā daļa atbildības atkal tiek pārlikt no vadītājiem uz personālu vadītāju. Tas, ko es tur dzirdēju, tā ir, tā ir vadītāju atbildība. Un, mm-hmm. un es domāju, ka tajā ziņā loma nav īpaši mainījusies, ka mums ir jāstrādā ar vadītājiem. Un jāspēj, jāspēj viņiem palīdzēt būt, būt iedvesmojošiem, aizraujošiem un tādiem iesaistošiem, iesaistošiem līderiem. Un tas, man liekas, joprojām ir ļoti svarīgi, un tas ir darbs, kurš nav izdarīts. Taisni bija vien interesants arī pētījums par to, kāpēc milz investīcijas, kas visus šos gadus ir veiktas līderības attīstību programmās, kāpēc viņas nav īpaši tā kā veiksmīgas, un, un kāpēc tā atdeva nav tik liela. Un tas tā atbilde, atbilde lielā mērā varēja viņu formulēt tā, ka šajos nenoteiktības apstākļos ir ļoti grūti iemācīties tos darbības veidus, kā tev jādarbojas mm. kā līderim. Un tas arvien vairāk ir saistīts ar katru cilvēku personību, viņu personīgām vērtībām no tā, kā, kā viņam gāja ģimenē, kā viņam gāja skolā, kā viņam gāja augstskolā. Tas personības faktors ir ārkārtīgi svarīgs, un, un tā, man liekas, ir viena tāda būtiska personāla vadītāja loma, ka viņam būtu jājūt un jāsaprot, kādas personības šai organizācijai ir nepieciešams, lai varētu varētu labi virzīties uz priekšu, un tas ļoti reti ir saistīts ar, ar tādām izcilām menedžera mm-hmm. dāvanām, ja, ka viņš labi plāno, labi organizē, labi kontrolē un tam līdzīgi. Tur daudz būtiskāk ir tieši tā iedvesmošanas un iesaistīšanas loma, un tā kļūst vēl būtiskāk, tāpēc, ka transformējas arī tas veids, kā cilvēks strādā. Mm-hmm. Ir arvien vairāk attālināta darba, daļlaika darba, un ja mēs skatāmies uz iesaistu kā tādu, tad, tad tie faktori, kas arī viņu veido, piemēram, tur darba vide vai kultūra, atmosfēra, novērtējums sistēmas, viņas ir svarīgs, bet viņas kļūst mazāk svarīgs, jo cilvēks vairs nav uz vietas. Ja? Tomēr tā vadītāja loma viņa kļūst tikai spēcīgāk, un kā, kā, kā viņš parādīs to savu produktivitāti, par ko tagad tik daudz runā, jo šis attālinātais darbs, darbs un tā, tā saikne, to produktivitāti, tā ir ļoti sarežģīta tēma, ko tagad mēs mēģinām kaut kā vispār, vispār atrisināt. Jā. Vienā no podkāstiem mums būs saruna tieši par attālinātu darbu un, jā, un to, kā, kā to padarīt par nu, attālinātas darbs un vai tas ir iespējams. Kāds ir, kāda ir pievienotā vērtība patiesībā uzņēmumam, jo pasaulē domas dalās, vai tas tik tiešām ir tas efektīvākais veids, kā, kā iegūt rezultāti. Ja mēs runājam par tādu labu, kompetentu personālu vadītāju, HR cilvēku, kam tur būtu jābūt, lai mēs teiktu, ka jā, šis ir tiešām labs HR cilvēks? Es domāju, ka labu personālu cilvēku viens no raksturu lielumiem, kas varētu viņu raksturot, ir tāda vēlēšanās un spēja sēdēt pie uzņēmuma vadības galda. Un Tas nozīmē ne tikai tādas ambīcijas, bet tas nozīmē tiešām spēju strateģiski iesaistīties visos jautājumos. Un, un tajā mirklī es piekrītu, ka tā, ir, tā varētu būt tā līme, kas tur tika pieminēta kā viena no tām jaunajām kompetencēm, ka ir jāspēj savienot ārkārt. Līdz ar to tā empātija ir būtiska, tev jāsavieno ir ir ļoti ambiciozas personības, kas parasti, kas parasti tur ir, 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 ir protams, katrs, katrs par sevi un vienkārši katrs unikāls vienreizēs un vispār izcils, un tev jāspēja ir uztaisīt kaut kas tāds 
kopīgs un vienots, lai tas, tas darbs ir, ir, ir vienots. Un, un tā ir lieta, kur arī es domāju, kur uzņēma vadītājs sagaida atbalsts no personāla, no personāla direktora vai personāla vadītāja. Viņš palīdz saprast un sataustīt, kāda ir tā komanda un, un kur, mm-hmm. pie kā kā vērsties un kā ar kuru strādāt, jo tā, man liekas, ir tā, jā, tā ir gan tā cilvēka pazīšana, gan empātija, kas, kas varētu palīdzēt tieši tajai vadības komandas. Nu, vēl, man liekas, būtiski ir saprast to uzņēmuma atrašanos dzīves cikla tajā grafikā, no sauksim to tā. Tas nozīmē, ka šim personāla vadītājiem ir lieliski jāsaprot, kurā tajā dzīves cikla fāzē uzņēmums ir, jo katra no tām fāzēm prasa mazliet savādāku vispār piegājiem, gan attiecībā uz personālu vadību, gan uz darba devēju tēlu veidošanu vispārējo. Un, un tā ir viena lieta, ko, ko no ārpuses ir grūti saprast, kurā, kurā tad tajā dzīves cikla fāzē uzņēmums ir. Un tā ir, man liekas, arī tāda būtiska lieta, ka tev jāsako līdz tam biznesam, tirgumu un jāsaprot, kurā tīstības fāzē uzņēmums atrodas. Ja, un iespējams arī pamanīt, kurā, kas varētu būt te, te potenciālie draudi un būt drosmīgam pateiktos. Ja tu sēdi pie viena galda, tad arī pateikt drosmīgi, ka hey, man liekas, ka mēs atlasam ne tos cilvēkus vai iespējams mēs, mēs to daram nepareizi. Vai... Nu jā, par to drosmu runājo tur arī jāatzīst ir, ka es klausījos iepriekšējo sarunu, kur katri vintiša runāja, viņa tieši par to sacīja, ka tās bailes nav labais sabiedrotais un Un ka mums jāspēja ir, ir bezbailīgi un droši darboties. Un tā, man liekas, ir ļoti svarīga lieta, kas daudziem personālu vadītājiem Latvijā ir, ir nu, nezinu, jāapgūst, jā, jāiemācās. Kā apgūt? Kā apgūt nebaidīties? Kas ir jāizdara, jo tā, tas ir mūšanas jautājums? Ielpot un darīt. Tur nav cits recepts. Ja? Tev ir jāielpo, jāver vaļā tās durvas, jāiet iekšā. Tur, tas ir treniņa jautājums. Un tas nenozīmē, ka varbūt tur būs stipri mazāk bail, bet tas vienkārši ir jādara. Jo sēdēt un baiļoties ir viens, bet otrs ir vienkārši piecelties un izdarīt. Varbūt tur nesanāks vai kļūdīsies, bet, bet tā ir, man liekas, tāda svarīga lieta, kura nu, jā, gan jātrenē, gan jāmācās. Tev vienkārši ir jādara. Jā, līdz ar drosmas un ieteikšanu, ar drosmīgiem lēmumiem ieteikšanu, tu arī uzņemies lielāku risku. Pēc būtības tu uzņemies risku, tavs pieņemtais lēmums būs ar tādu rezultātu, vai pozitīvi vai negatīvi, to, to mēs nevaram zināt. Jā, paldies par to komentāru par risku tieši tā, un tā ir arī viena lieta, kas, kas piemēram, man šobrīd manā darbā ir, ir liels izaicinājums, jo šobrīd mēs transformējam valsts īpašumā esošas bankas, mm-hmm. kur neviens tā godīgi sakot, tā īsti risku uzņēmies nekad nav. Tā ir skaitā arī personāla vadībā, kur tev jāspēj tagad pieņemt lēmums par vadošiem darbiniekiem, par viņu, par viņu sniegumu un tā tālāk. Un tā, un tās, ir, tās ir lietas, kas, kas arī jāiemācās arī tam pašam CEO. Un man jābūt viņam palīgā un jā, jāstāst un jāmāca, kā, kā, to, kā ar to risku tikt galā. Un, ka, protams, ka tur pastāv tā iespēja, ka viņš kļūdīsies. Jā. Un, bet ko, ko tad mēs darīsim? Ja? Ko, tu mēs... Darī? Ko, ko tu darī? Ja? Ja kļūdās? Kas ir tā? Kas ir sakas? Kas ir seks? Man liekas, ka katra kļūda ir, ir ļoti forša mācības stunda un tev vienkārši ir jāizvelka tā, tā, tā mācība. Protams, nevar tur arī trallināt par katru kļūdu, jo kļūda ir kļūda un tā, tas ir kaut kāds zaudējums morāli vai materiāli, bet, bet tā, man liekas, ir tāda laba mācības stunda un ja to pareizi pasniedz, tad, tad tas personāli vadītājs viņš var kļūt arī par tādu attīstības līderi. Mm-hmm. Šai, šajā lietā, ka mēs mācamies paši no savām kļūdām. Jā. Nu, startupu vidē, man liekas, šis ir failure century, ka tu tikai nu, lielies ar savām kļūdām, jo nu, visi lielie skaistie projekti ir nākuši savām milzīgām kļūdām. 
Un, un tas nav viens nekautrajā starta vidē teikt, ka mēs kļūdījāmies. Rekurīši fuck-up tāds un veselu, veselu kaudzi dažādiem pasākumiem. Taču lielās kompānijās īpaši cilvēki negrib runāt par to, ka, un bankās jo sevišķi. Protams, tā ir pilnīgi cita vide. Tur, ir, tur joprojām ir, ir diezgan sterili, tur joprojām ir uzvalki, tur joprojām ir ir etiķeti, tur joprojām ir respekts, tur joprojām ir reputācija un viss šīs lietas, kuras, kuras nav tik viegli mainīt un, un daļ no tām arī nevajag mainīt, jo bankas jau pēc būtības ir uzticības bizneses un tev, tev jāspēja pārliecināt klientu, ka te viss būs kārtībā un mēs esam uzticami droši uz mums var paļauties, mēs darbosimies tā kā vai. Nu jā, tad sarunas noslēgumā, kas helm ir tie ieteikumi vai tas ceļš, ko Kas ir tas tālākais, kur tu redzi, kur ir HR loma, viens ir pie galda, nu, kas ir tas nākā, tie nākamie soļi, kur mēs nonāksim, jo ir digitalizācija, ir ļoti daudz aspekti, kas ietekmēs HR lauku un vidi un, un veidu, kā mēs strādāsim. Mm-hmm. Jā, nu, digitalizācija un automatizācija, tur, es domāju, jā, pirmkārt, tas, kas ir jāatcerās teiciens, ka viss, kas var tikt automatizēts, tiks automatizēts, un tas attiecās uz uz pilnīgi visām profesijām un visiem darbiem. Bieži vien to dzirdot, mēs saņemam pretī tādus argumentus. Nu jā, jūs tur runājat par digitalizāciju, automatizāciju, bet kurš tad slaucīs ielu un vadīs trolejbus un ceps maizi? Un jāsaka tā, ka tieši šie būs tie pirmie darbi, kurus tad mēs automatizēsim. Instrukcija, instruktīvāka vai aprakstošāka ir cilvēka, ir cilvēka amata apraksts, jo, jo visticamāk tas darbs pazudīs pēc kaut kādu laiku. Jo precīzāk tur pateikt, kas tev tieši jādara, jo precīzāk var pateikt, kuru pogu, kur ir jāiegrāmē. Jā, jā. Un, un tas pats attiecās arī uz personālu vadību. Būs ļoti daudz, daudz jautājumu, funkciju, darbu, kuri būs automatizēti. Un tas attiecās arī uz vadītāju darbu kā tādu. Un tad līdz ar to tas ir jāspēj saprast, kas tad būs tā lieta, kas netiks automatizēta. Un tas būs Manuprāt, manuprāt, mans viedoklis ir tāds, ka tās būs joms, kas ir saistīts ar kādiem netradicionāliem, iracionāliem risinājumiem, kas ir saistīts ar emocijām, kas ir saistīts ar iedvesmošanu, kas ir saistīts ar attīstību. Un tās ir ar, ar radošumu, un tās ir lietas, kuras ne, paliks svarīgas, un, un to ir, ar, tur arī vajag noteikt drosmi pateikt, ka būs kaut kādas profesijas vai amati, kuras te nepastāvēs. Un arī dzene savā jomā atzīt, ka Jā. iespējams mans amats arī ir jātransformē, jāmaini. Un, un tas ir tas, ko man tā godīgi sakot mazliet pietrūkst tādā, nezinu, valsts līmenī komentārs, kā, kas, kā, kas notiks un kā, kā valsts palīdzēs vai atbalstīs cilvēkus, kuri kuri zaudēs darbu, nevis tāpēc, ka viņi būtu slikti darbinieki, bet tāpēc, ka tās profesijas vairs nav, viņi neeksistē. Un tā droši vien, ka tas, tas jautājums netiek cilvēks, tāpēc, ka nevienam nav skaidrs atbildes, ko, ko tad iesākt. Bet tas, ko es gribu sacīt, ka tās pārmaiņas notiks ļoti ātri, tas būs negaidīti ātri, ka, ka, ka tas tiešām īstenosies. Un man liekas, tā ir tā lieta, kas kas personālu vadītājiem būtu tu jāgatavojas tai, tai nākotnē, kas nāks. Un pēc iespējas jāsagatavojas, jo, jo cilvēki paliks bez darba, tas ir skaidrs. Un, un tad kā sagatavot šos cilvēkus, ko tad, kas tad viņiem, ko tad viņiem darīt? Mm-hmm. Un ko viņiem mācīties vai apgūt vai ko viņiem kam viņiem būtu gataviem. Kā transformēties, kā jā. transformēt savus esošās prasmes uz nākotnes lietām, jā. Pēja pateikt priekšā nedaudz to, no, par to, kas nāks, kā, kādā veidā domāt, mazliet būt visu laiku soli priekšā, tad pašiem nebaidīties riskēt, un vārds nebaidīties, man tur ir ar uzsvaru, ka vienkārši iet un darīt, kā tu tajā 
kā tu teici, un uh, tas būs izaicinājums mums ikvienam uh, uzreiz piedzīvot šīs pārmaiņas un spēt reaģēt. Tā kā, nu, šodiena ir šeit, rītdiena vēl nav pienākusi, mēs īsti kā, kas būs tas nākamais solis. Tā kā, paldies, Helma, tev par būšanu šeit. Un paldies un sveicienus visiem, kuru prāts un domas aizņem personālu vadību. Man liekas, burvīgi, brīnišķīgi, lieliski profesija. Un sveiciens visiem personālu vadītājiem un personālu nodaļu darbiniekiem.